0: 各位好，欢迎收听《费制博客》，我是韩非，欢迎大家关注我的新浪微博韩非非韩非子的韩非后面加一个 F E I。为什么要关注我的个人微博呢？因为你也不能加我的微信，看我的朋友圈，对吗？因为周围的朋友都叫我美食活地图啊，有什么吃的都问我北京城上哪上哪吃什么哪好吃，我就经常讲给他们听。那微博上一般都会同时发，只不过呢，微博上我一般好的呢，我就会夸一夸我比较喜欢的，嗯，不好的呢，我就选择性的不发，或者说。反正我一般不会在微博上吐槽，偶尔会在我的朋友圈吐槽，因为朋友圈影响力是，就是相对还是小一点，不会波及到别人。我今天听到一个观点，我跟那我美食圈一朋友叫雪红老师，呃，他比我出道早了十几年吧。他一直在写美食专栏，呃，经常会给我一些建议，我经常咨询他。他告诉我说，啊，要打着美食的幌子讲一个百科全书。对，这这其实一直以来就是我的路子。我今天要讲一什么呢？我今天要讲蛋挞、呃，也是源于前段时间的我我们 BTV 生活。上菜哇！这非常有质感的美食真人秀，就是配合着这个播出的节目直播。我去了那个表妹餐厅，然后那个老板呢，李静和陶导也是一朋友。那期呢是甜点嘛，他带来的是一个改良版的蛋挞，破茧。他给上面其实套了一个特别像茧的那么一个棉花糖，然后给它弄在里面。蛋挞呢也有也也有些许的改良。今天其实就要详细聊一聊这个蛋挞的那么些个事儿。您正在收听的是。原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非，不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。蛋<笑>挞呢，很多人都爱吃，其实在中国的不少的。大中小城市的街头呢，都有这种一盒蛋挞卖十块钱啊，里面装了那么七八个，呃，感觉特别经济实惠，被他们玩坏了。那种呢，大多数我闻起来，我说哇，我吃了好多添加剂的感觉，我一般不会选择去吃这样的蛋挞。嗯，今天我给大家介绍，其实你听完之后，你就会有一个明确的分辨蛋挞好坏的这么一个标准。呃，首先要说一说这个蛋挞是怎么回事啊？蛋挞的英文名叫 egg tart。呃，这 tart 是什么意思呢？它其实和 pie 是一个意思，都指的是馅饼。呃， pie 大家知道就是这这个外国人喜欢就是带馅的东西叫 pie 嘛。呃，但是 pie 的是封口的，但是要不封口的，英文特精确啊，封口的这种带馅儿的呢，它叫做 pie， 那不封口的叫做 tart。其实直接译过来的话，哎，就蛋挞蛋挞、呃。我们呢其实是提手旁，呃，一个打，我们把这个叫塔塔呢，是一种我觉得也更像是一种工艺。关于蛋挞的传说太多了。首先，它分两种，一种是葡式的，一种是港式的。有人说这港式的是从英国传过来的，但是呢，它的这个做法呢，包括它那酥皮，太像咱们传统的中国点心的这个酥皮的做法，利用黄油或者层层给它叠啊叠啊叠啊那种感觉。但其实呢，在英国的这个茶点当中呢，呃，下午茶茶点当中其实也是有蛋挞。但最早的这个呃，进入香港的茶餐厅之后，最早蛋挞个头特别的大。就跟我当时我在呃国外一些地方经常吃到一种派叫做 meat pie 肉派，呃比如说我去澳洲的时候，它各种馅儿的、啊，比如说你在呃这个里面就是特别，我就说这是一个特别大的肉蛋挞呀、啊，其实就是那种感觉，它只不过上面用面封了一层口，跟蛋挞的形状是一模一样的，而外面的酥皮为什么我会喜欢？因为跟咱们中国的很多的酥皮点心的口感，嗯包括味道都非常的相似，里面呢又感觉是酱牛肉的感觉。所以呢，就我就会觉得啊、哦，我今天终于明白了， tart 跟 pie 其实是一样的，但只不过呢，一个是用面封顶，一个是不封顶的这么一个 tart 是不封不封顶的。但印象当中的吃蛋挞呢，好像都是去香港的这个，因为茶餐厅的时候你会吃到一些相对来说，嗯、这个港餐茶餐厅会吃到一些比较正宗的去吃这个蛋挞。其实大家要想吃这正宗的蛋挞呢，在比较好的港式茶餐厅里面，其实都可以吃得到，或者说，或者说你在粤餐的茶餐厅也是可以吃得到的，而且口感和味道上区别不大。如果你去的地方还不错的话，其实，在香港的港式蛋挞呢，我们先说港式蛋挞，它也是分两种的，一种呢就是咱们传统的这种酥皮的这种蛋挞，里面是蛋液，然后扁扁的，呃，表面光滑，就是尤其是上面；另外一种呢是这个牛油蛋挞。呃，它是用牛油做的，但是呢，它其实更像是你要吃过那个 cheese cake， 有纽约的那种芝士蛋糕的，它底下是拿饼干嘛，给它碾碎之后放了很多牛油。它特别像牛油饼干那么硬硬的那么一个，它也有这样的。就在北京，我也吃到过有一个特别好有名的一个香港品牌叫方叔，我记得是在东单那个新天地底下，我记得，因为我曾经好像去拍摄过，我觉得还不错，因为它的糖分降低了，但蛋挞的热量其实特别高，待会给大家讲它的热量有多么高、呃。这大概是这个呃香港的蛋挞，它传入香港的时间首先就不太确定，有人说呢是在。上个世纪四十年代的时候，有人说呢，上个世纪九十年代的时候才确定这么一个，因为最早进入茶餐厅的蛋挞呢，它个头特别的大，就一个呢，你吃那么一个蛋挞，你整个下午茶就够了，你就不需要点别的点心了。越来越小，越来越小，越来越精致了。呃，所以这个时间不详，到底是英国人传进来，还是说我们内地的点心做法传到香港之后？最终和这个呃英国人茶点当中的这个 a c tart 进行了一个混合之后，变成了这样。当然，也没有一种说法叫做英式蛋挞，而我们都叫的是港式蛋挞。呃，大概就分不两类，一个酥皮的，一个这种牛油的，这种有点像 cheesecake 里面底下的那一层的那种感觉偏硬一点点。呃呃，说到这个葡式蛋挞呢，它一听这名字，因为我们的澳门曾经被葡萄牙殖民过。葡萄牙殖民过很多的地方，都可以找到蛋挞的踪迹。你包括巴西、安哥拉等一些地方，你其实都找得见类似于蛋挞这样的吃的。呃，呃，在澳门吃这个葡式蛋挞呢，它有一个跟港式蛋挞最大的区别，就是在于它的这个皮上啊，皮上就很多人可能吃不出这它里面的这个馅儿，因为这个成本不一样。你这个葡式蛋挞里面的这个蛋液更复杂，里面除了鸡蛋、糖以外。它还要加很多其他，包包括这个炼乳等等等等，更复杂。它这个皮呢，它是用的是轻酥，轻酥是什么？轻酥就是一层一层，看着特硬挺，有点像那个牛角包、牛角面包，就一层一层特分明，然后这样的感觉，它叫轻酥，就是葡葡式蛋挞的那个外表。那葡式蛋挞的历史就可以追溯了，因为十八世纪的时候，这个葡式蛋挞就在呃葡萄牙的一些修道院。是被修女发明出来的。这些修女真的，你知道她怎么发明出来？因为他们要用这个给衣服上浆嘛。咱们中国呢可能会用这个呃熬米水啊什么之类的，然后人家是用蛋清来上浆。那蛋清上完浆之后，这个蛋黄怎么办呢？那你除了做蛋糕之后，你太单调了。那为什么就发明出了一种叫蛋挞的吃的？然后后来呢，这个福达当地他的这个发起了一些革命之后。呃，这个很多的教会呢，它就开始落寞了，呃，不得已，这个修女们，呃，过不上那么幸福的生活了。他们的这个修道院就开在一个蔗糖蔗糖厂的旁边，那这个糖也是这个蛋挞当中非常重要的一个一个原料。他就把这个蛋挞的工艺啊卖给了旁边的这个这个厂，包括据说到现在。还有那么一家蛋挞店，就是从当时流传下来的。这每天人们排着长队，在葡萄牙的那么一家店里面，就吃这家老字号的这个蛋挞。所以刚才讲到了这个葡式蛋挞，它不是卖给一个焦糖厂，变成了一个品牌。其实你在吃葡式蛋挞的时候，它还有一个区别，就是它上面呢会有一层焦糖烤糊，那个焦糖糊化之后的颜色，它同时有一种焦糖的味道在嘴里，也是特别的明显。呃。港式跟葡式蛋挞本身这个蛋挞水也有很大的区别，港式相对来说，或者我们叫广式吧，呃，它更简单一点点，它是用鸡蛋水和糖，所以相对简单，有点像炖蛋的感觉，呃、但是那葡式里面它要加这个牛奶、奶油等等等等，更复杂一些。香港有个叫太昌的蛋挞店非常有名啊，据说最早也是夫妻档，呃，源于就是之前的香港的港督彭定康他特别爱吃，所以那家店就火了。嗯，那个这个葡萄牙的这个蛋挞呢，在北京其实据说有一家店也特别好，就在那个桥芳草,草地有一个谭岛下午茶，我已经去了三次了，真的没有座位，不是我不想去尝一尝，然后再发一下点评，我真的是排不到座位，人家也不会给你个面子说因为你是谁谁谁谁，谁，然后你是美食方面的这主持人，然后我就给你留没有。真的是一个位子没有，我在等。我说，那我去旁边的鼎泰丰去吃一个包子，我回来之后你能不能有位子？我回来之后依然没有位子。但是遗憾的是，我在那看了一下啊。并没有太多的人点的一个蛋挞，我下次我打算专门去尝一尝他们家的葡式蛋挞，因为北京我已经尝了好几家了。尝完之后，我再做一个具体的评价。因为我，我在，我在澳门的时候也吃过。我在澳门的时候呢，我是有一次去澳门，我们去玩，然后住在酒店，我有个朋友专门跑到澳门的城区里面买了蛋挞拿过来吃，我忘记是哪一家了。但我吃那家蛋挞之后，那个酥皮真的非常的棒，然后它的蛋挞的蛋液当中首先非常的滑，吃在嘴里奶香味真的比。港式蛋挞还要浓很多，我给大家讲，就是那天直播我们去那个表妹餐厅啊，那个老板陶陶，然后他们家就做这个蛋挞，其实很有意思啊，就是他为什么要做这个蛋挞？就是他当时他生他第一个孩子的时候，他老婆生完孩子说我想吃蛋挞，于是他就买了蛋挞。另外呢，他就顺便给这孩子取名叫蛋挞，他经常说，哎呦这儿子什么时候长高啊？这蛋挞什么时候长高啊？这话就被他们家厨师听到了，因为他老板嘛。那厨师老板的意思是想这蛋塔变得更高一些吗？于是他们就把这蛋塔变高了。但是呢，你又不能同时把它变大，就变得不好看，而且量太大的话一个人也吃不了。然后它就变成呃变细变高，就变成一个小木桶的形状。它外表这个皮呢，介于葡式的这种轻酥，还有就是普通的港式的这种咱们这种。传统的典型酥皮的之间，但它里面的蛋液有区别了。它里面的蛋液，因为它的受热面积变小了，所以说呢，外面的酥皮熟了，里面蛋液呢并没有达到非常非常熟透的感觉，所以更滑。你咬开之后，它那蛋液会流出来，这是它的一个特点。我那天还在讲我的这个美食的创新的问题，呃，很多年轻的厨师呢觉得。那那传统的菜已经有那么多人在做了，那我再去研究它做它有什么意义呢？所以我不断的得创新，但是做着做着做着，你会发现你很多的创新这样的工序加进去之后真的是多余的。呃，但是我觉得创新美食的创新非常欢迎啊，因为我们可以吃到更多的新的食物。所以它创新的有根有据，并且我觉得，呃，吃起来味道口感也不错的话，那这个是值得鼓励在美食上的一个创新。另外呢，他们家呢还有。我那天去体验了一下拉茶，我在家，就是这个丝袜奶茶拉茶的那一个环节，我在家真的拉过好多次，然后我就觉得为什么我做出来这个丝袜奶茶，这个香港叫 C 瓦。没有就店里的那么香，茶香味没有那么浓，奶香味也没有浓，在嘴里的丝滑的口感似乎也没有出来。究竟我的问题出在哪里呢？预知详情，请听下回分解。对了，最后忍不住插一句啊，蛋挞的热量真的还是挺高的，大概一块蛋挞的话，三百大卡的热量，你要吃三个蛋挞都跑步得一个小时，你自己考虑。反正一个蛋挞的热量绝对比一碗米饭的热量高，尤其是想减肥的姑娘们，省点吃啊。